0: Velkommen til Allcaps. Mit navn det er Anton Gade Nielsen, og det her det er en udgave af Allcaps. Caps. For normalt så vil jeg have en håndfuld gæster med i studiet og tale om nogle af de sjove, forrygte og interessante ting, der sker ude på nettet. Men i dag og lige for tiden, der må vi ikke rigtig være sammen med andre. Så derfor sidder jeg her alene. Husk det, når du lytter til programmet. Det her det er en udgave. Men altså, Allcaps det er programmet, der ikke råber eller taler grimt til andre på nettet. Det er et program, der tager fat i små og store historier fra internettet og de sociale medier, og så taler vi om dem. Normaltvis taler jeg sammen med andre, men i dag ja, der er jeg alene. Jeg har byttet gæsterne ud med en telefonforbindelse. Jeg har en iPhone 10r i Farage rød, og den vil jeg altså bruge her den næste times tid til at ringe til forskellige mennesker og tale med dem om fake news, misinformationer og vildledelse i en coronatid. Til sidst i programmet, der våger jeg pelsen og får besøg af Marie Høst. Hun er været på Louds nye program Via Data, som ligesom mit program bliver optaget her på Enigma, som er Post, Tele og Kommunikationsmuseum. Det ligger altså inde på Trianglen på Østerbro i København. I dagens program, der skal vi, som alle andre, tale om corona. For de sociale medier er stort set det eneste sociale, vi får for tiden. Altså lige bortset fra al den Zoom-undervisning og Skype-møder og FaceTime med forældre og bedsteforældre og vennerne og... ja. Sociale medier er fyldt med rigtig meget information om corona, og der er også rigtig meget brars og rigtig meget fejlagtig information. Der er altid sådan en infodemic, der følger kriser, og selvfølgelig følger det også sådan en krise, som vi sidder i lige nu. Hvad er sandt og hvad er falsk på de sociale medier? De historier, vi skal kigge på i dag er... Nummer 1. Vibeke Mannekes utrættelige insisterende på, at coronakrisen er afblæst og at vi bør åbne landet igen. Vibeke Manneke er læge, og hun øh, har lavet en graf, som hun selv har tegnet, hvor hun fortæller, at jamen, der er ikke øh, stigning i antal smittet, og derfor bør vi afblæse krisen og åbne landet igen. Jeg skal tale med Lisbeth Knudsen, som er chefredaktør på mandag morgen, som har det faktacheckingorgan, der hedder check og De har altså kigget nærmere på øh, Vibeke Manneke og hendes datter, Maj Mannekes, udsagn og de her udlægninger af tallet. Så skal vi tale om Facebook, Twitter og Googles forsøg på at lede brugerne hen til officielle myndigheder og troværdige kilder, i stedet for alt det her bras, som vi også ser. Jeg ringer til Nikolaj Frank. Han er chefredaktør på det uafhængige techmedie, techliv.dk, som har skrevet rigtig meget om techgiganternes forsøg på at lede befolkningen og brugerne hen på noget rigtig brugbar info. Så ringer jeg til Samantha Stojkovic, Hun er blandt andet kendt for at have været med i Paradise Hotel dengang. Det stadig var værd at se. Hun kalder ikke sig selv for influencer, men hun har alligevel over 11.000 følgere på Instagram. Og så har hun helt på eget initiativ valgt at informere dem om coronakrisen dagligt. Altså, hvad sker der? Hvad må man? Hvad må man ikke? Hvad sker der med de selvstændige erhvervsdrivende? Sådan ting. Det har de andre influencer også gjort, eller i hvert fald rigtig mange af dem. Men de skulle lige have en opringning eller en mail fra politiet, der bad dem om at gøre det. Samantha har gjort det på eget initiativ, og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Hende ringer vi til, og så til allersidst i programmet, der får jeg besøg af Marie Høst, som sagt, og der skal vi til det element i programmet, der slet og ret hedder Content, hvor vi altså ser lidt på lyset i mørket og øh, kigger lidt på nogle øh, sjove ting på nettet. Hvad kan vi øh, finde af content? Jeg håber, I vil lytte med i en times tid. Velkommen til All Caps. Lad os komme i gang med den første historie, som har været meget stor i denne her uge og i forrige uge, og Ja, som sikkert også kommer til at være stor i næste uge, og indtil coronakrisen er overstået, tror jeg. Der har været ekstremt meget fokus på hende her, lægen Vibeke Manneke og hendes datter Maj Manneke, som har et smykkefirma. Vibeke Manneke har øh, på sin blog og på sin Facebook-side afblæst epidemien og fremviser en håndtegnet graf, der viser, at antallet af smittede procentuelt er nedadgående. Spoiler alert, det er de ikke, men øh, hun afbliver sig simpelthen en pandemien og vil have landet åbnet igen. Heldigvis så findes der jo tjekker, der hjælper sociale medier, navnlig Facebook, med at spotte de falske nyheder. I Danmark er det mandagmorgens der står for faktatjekningen.
1: Det er Lisbeth
0: Kjølse. Hej Lisbeth, du er chefredaktør på mandagmorgen, som tjekte er en del af. Ja. Og øh, jeg tænker, I har masser at lave for tiden.
1: Det har vi. Vi har rigtig travlt... Uh fordi der sker jo meget på de sociale medier, såvel som der sker meget i de professionelle medier, øh, med hensyn til at oplyse og informere om øh, coronakrisen, og alt, hvad man skal gøre som borger i den sammenhæng. De sociale medier er meget øh, er fokuseret på det. Der er virkelig mange øh, opslag, øh, og folk de deler jo alt muligt, både godt og skidt øh, i sådan en situation.
0: Ja, jeg tænker, at øh, det er virkelig en ekstra stor udfordring lige nu, fordi man på mange punkter ikke rigtig ved, hvad der er sandheden, og, altså det udvikler sig hele tiden, og det ændrer sig hele tiden.
1: Ja, øh, det er selvfølgelig en speciel udfordring, men lad mig sige det på den måde, at øh, altså, vi øh, faktor tjekker jo rigtig mange ting, som er... Øh, sådan nogle øh, råd til, hvordan skal man øh, håndtere øh, Corona eller covid-19, som det hedder. Øh, hvad skal man gøre med den her virus? Øh, skal man øh, drikke saftevand? Skal man øh, spise malaria Skal man øh, holde vejret øh, hver syvende minut i særlig øh, lang tid? Hvad skal man gøre? Der er alle mulige mærkelige øh, råd, der, der kører derude. Og det er sådan set ikke så svært at faktatjekke det Øh, og, og give folk en forklaring, så er der sådan nogle øh, er det farligt at øh, øh, ting som bliver delt øh, en af de mere mærkværdige i den kategori var et opslag om at øh, en, sådan nogle kunstige negle og neglelak øh, var særlig farligt, øh, fordi øh, covid-19 virusen kunne sætte sig i revner og sprækker i øh, sådan nogle øh, kunstige negle og, og forbindelse med egen lagt. Altså, der er alt muligt, der bliver delt derude. Øh, og, øh, og vores opgave, som faktisk tjekker, det er jo at øh, høre to uafhængige hinanden eksperter, hver gang der er sådan noget, om hvad de siger til det, og om det nu er rigtigt eller forkert. Øh, og øh, det, det gør, at vi jo selvfølgelig er i kontakt med rigtig mange øh, eksperter nu, øh, lige præcis på, på sådan noget med, med virus. Øh, og epidemier. Øh, så vi øh, øh, gør så det, at vi faktatjekker det. Og hvis vi finder, at der er et opslag, der er falsk, eller misvisende, eller direkte vildledende, øh, så markerer vi det jo øh, ganske tydeligt øh, og øh, med et øh, en label, som er, øh, hvor der står falsk. Øh, og så betyder det, at hvis man forsøger at dele det øh, opslag, så får man en advarsel, og man får en besked på, at du skal være opmærksom på, at Tjekte har været inde se på den her sag og har fundet det den er falsk. Og du kan læse artiklen her, som Tjekte har skrevet. Den står så nedenunder. Opslaget bliver ikke fjernet, men man kan finde vores artikel i forbindelse med det.
0: På den måde. Så, altså, nu, nu sidder jeg med det eksempel, som er øh, lægen Vibeke og hendes datter Maj Manike, der har afblæst øh, krisen, fordi at, øh, tallene viser, at smitten falder dag for dag. Den har I jo været inde og faktatjekket, så hvorfor er Liberti's sådan en historie vigtig at få faktatjekket?
1: Det, det er den, fordi den bliver delt meget. Altså, vi kigger ikke på opslag, som bliver delt af 10 mennesker. Vi kan simpelthen, fordi vi har en særlig adgang til den danske Facebook-platform og Instagram-platformen, så kan vi se, hvor meget sådan nogle opslag her bliver delt. Mm. Øh, og, øh, og der vælger vi så dem ud som vi siger, her er der nogen, der bliver delt rigtig meget øh, vi undersøger dem og øh, faktatjekker dem og øh, giver dem så en betegnelse falsk eller øh, delvis falsk eller misvisende eller hvad det nu måtte være, vi finder
0: og så sker der det med, at de falder i reach som du siger
1: ja, de falder i reach og du får en advarsel øh, hvis du prøver at dele det videre øh, hvad der jo sådan set er meget rart hvis der er nogen, der har smidt et øh, opslag ind på, i dit feed, og så du får at vide, at det, det er faktisk et, et misvisende eller vildledende øh, opslag, så, så er det jo ret at få det at vide.
0: Og det er simpelthen et samarbejde, I har med Facebook. Altså, I er blevet udvalgt af Facebook som en tredjeparts faktacheckingsorgan. Hvordan, øh, hvordan er samarbejdet med Facebook i forhold til det her?
1: Ja, samarbejdet er sådan, at øh, Facebook øh, vælger et antal uafhængige faktacheckere, til at hjælpe dem med at sortere i øh, mistænkelige opslag. Altså, de har øh, nogle algoritmer, nogle vil sige robotter, til at sortere i det, der sådan umiddelbart øh, falder igennem i forhold til øh, Facebooks øh, kriterier, etiske retningslinjer og sådan noget. Øh, så er der et meget stort antal, som algoritmerne øh, ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med, men hvor, De enten er blevet markeret af nogen som mistænkelige, eller robotten har i sig selv fundet, at her er der noget, der bør ses på. Det sidder vi så og kigger på. Der har vi en lang kø af historier, som vi får hver dag af opslag, som vi kigger på. og Så kigger vi først på dem, som bliver delt mest. Og nogle gange så kan vi jo pludselig se sådan en eksklusiv stigning i delingerne. Og dem går vi så ind og kigger på og, og giver særlig opmærksomhed. Og undersøger dem faktisk og tjekker dem på god, gammeldags journalistisk vis. Får nogle eksperter til at kigge på dem og kommentere det. Og så gengiver vi eksperternes kommentarer, og så er betingelsen, at vi altid skal høre opdrags, altså den, der har sendt det afsted, den, der har lavet opslaget, den oprindelige øh, ophavsmand. Øh, så vi kontakter så dem, der har lavet opslaget, og siger, nu siger eksperterne sådan og sådan, og om dit opslag, hvad siger du til det? Så
0: det er i virkeligheden helt øh, almindelig journalistisk praksis. Øh, flere kilder og høre dem, der har, ligesom er op, ophavsmanden,
1: Det er det, men det særlige for os er, at vi, er, vi har en international certificering, af det, der hedder det internationale faktacheck-netværk. Og det betyder, at man skal skrive under på, at man vil leve op til nogle helt særlige etiske standarder, som er langt mere vidtgående end de presse regler. Og kun hvis man skriver under på, at man lever op til det, og man bliver kontrolleret og godkendt, så kan man blive IFCN, som det hedder, certificerede faktachecker, Øh, og det er kun den gruppe af faktatjekkere, som Facebook øh, vil lave samarbejde med. Øh, og vi er så de eneste i Danmark, der har sådan en godkendelse.
0: Går Facebook ind og blander sig i, hvordan I gør, og hvad for noget, I skal kigge på? Og, altså, hva- vil de bestemme?
1: Nej, det står direkte i vores aftale, at det er os, der udvælger, hvad vi kigger på. Øh, og at det er os, der suverænt sætter label på. Altså, om det nu er sandt eller falsk, eller hvad det er. Det det har Facebook ikke nogen mulighed for at at blande sig i. Det er suverænt vores afgørelse, hvad vi vi kigger på. Hvis der er et et opslag, som er terrorrelateret, eller som er en decideret trussel, altså dødstrusler og den slags ting, Så gør vi specifikt Facebook opmærksom på, at der ligger et farligt opslag, som de åbenbart ikke i deres algoritmer har fundet frem til. Men ellers så har vi ikke i det daglige arbejde nogen kontakt med med Facebook. Så kører vi det fuldstændig som en uafhængig redaktionel operation.
0: For lige at vende hurtigt tilbage til den aktuelle krise. Har du nogen råd til lytterne for, hvad man kan... Hvad man kan gøre selv for at undgå at komme til at tro på nogle fejlagtige informationer, eller ligefrem komme til at dele dem?
1: Ja, altså for det første, så skal man være endnu mere skeptisk, end man måske normalt er, øh, og mere kritisk over for, hvad det er, man læser. Hvis noget er sensationelt, så er det nok også for sensationelt til at være sandt. Det er sådan et meget, en meget god tommelfingerregel. Det næste er, at øh, man skal være meget opmærksom på, hvem det er, der afsender på forskellige råd, øh, som gives. Altså, øh, man skal ikke nødvendigvis øh, tage et, et råd for gode varer, øh, hvis det, om jeg så må sige, bare er noget, der er delt videre øh, helt øh, ukritisk. Vi ser så nogle kædebrevsagtige øh, videredelinger, som er Bekymrende, fordi det ofte er råd, som er øh, ret tvivlsomme. Øh, så skal man passe på øh, at kigge efter, hvis nogen prøver at sælge en øh, håndsprit eller øh, ansigtsmasker eller sådan noget. Øh, der er rigtig mange svindlere på det marked lige i øjeblikket. Der er meget kommersielt fodboldsvind, øh, som dukker op, fordi nogen prøver at slå plat på, at øh, alle er desperate efter at prøve at undgå at blive smittet i denne her situation. Øh, der er desværre det er ret hurtigt nogen, der forsøger at, at udnytte øh, sådan noget her. Øh, så er der også nogen, der i den helt grove ende prøver at efterligne myndighederne, altså myndighedernes øh, opslag og sådan noget, øh, som så man skal også kigge godt efter øh, i forhold til, øh, når myndighederne øh, sender noget ud, at det faktisk er, den ægte øh, sundhedsstyrelsen, der sender noget ud, eller hvad det er. Så, så man skal simpelthen bare skærpe sensorerne ja. øh, og øh, man skal lade være med at tro på, at når alle andre ikke kan få håndsprit for tiden, så er det nok også for godt til at være sandt, at man pludselig kan købe en hel masse.
0: Det, der, er, der er virkelig mange forfærdelige mennesker derude, <laughs> der kan vende på sådan ja,
1: nogle ja, ja.
0: Tak for de gode råd, Lisbeth, og tak for din tid. Selv tak. En af de ting, der er sket på sociale medier, er jo, at de, altså tech er blevet nødt til at sende en masse medarbejdere hjem. Også selvfølgelig, fordi vi skal jo lade være med at smitte hinanden. Så det har de selvfølgelig også blevet nødt til. Og derfor har man overladt meget af det arbejde, som de taler om i forhold til at pege på sande og ikke sande ting. Det har man overladt til algoritmerne. Derudover, der har både Twitter, Facebook og Google smækket en bjælke op i toppen af deres sider, med direkte link til den danske sundhedsstyrelse. Og når man ser en video på YouTube, så og hvis den handler om corona, jamen, så er der også en kasse lige over beskrivelsen, der henviser til myndighederne. Altså, det er en meget, meget effektiv og nem måde at uh, lægge alt andet ned, der siger at det er modstridende. Altså, vi har henvist til myndighederne, det, så er det ordnet. Hej Nikolaj. Hej Anton. Du er redaktør på TechLiv.dk? Ja, lige præcis. Det er uafhængige techmedier? Det, det kan man sige. Det kan man sige. Det siger jeg i hvert fald selv.
2: <laughs> det siger jeg selv, ja. Vi er meget uafhængige.
0: Vi skal tale lidt om uh, techgiganternes forsøg på at få os til at gå til nogle officielle kilder, øh, når vi skal have info om uh, coronakrisen og hvordan det virker. Men først vil jeg høre dig, hvad er nogle af de vildeste historier om corona, som du har stødt på?
2: Altså, jeg synes, en af de vildeste ting, jeg har hørt, det er et tweet fra en mand, der hedder John McAfee, som er manden bag et engang meget, meget, meget populært antivirusprogram. Han skrev på Twitter, at coronavirus rammer ikke sorte mennesker, fordi det er en kinesisk virus. Det blev dog relativt hurtigt fjernet af Twitter øh, med, hens, med, med henvisning til, at det overtrådte deres regler. Så, så det var jo altid noget, men altså, det er i hvert fald et eksempel på, hvor vanvittige ting folk de kan finde på at skrive.
0: Ja, og så har der været ret meget om 5G-netværket her på det sidste.
2: Øh, det skal jeg ikke kunne okay. sige noget om. 5G. <laughs> det er 5G-skyld, det hele. Nå, ja, ja, okay, ja, ja, det er jeg med på. Men jeg troede, vi snakkede corona her, så... Uh...
0: Ja, men også corona ind. Det er også 5G-skyld.
2: Okay, ja, det, det, det er jeg simpelthen ikke stødt på. Det, det må jeg sige. Men altså... Altså Twitter har jo i øvrigt, de har jo lavet hvad vil jeg sige en, en, sådan en, en lidt længere facetliste over ting, som de gerne, som de vil fjerne. Og der har de jo også nogle eksempler på, hvad det er, øh, som folk de har, har skrevet. Og det er jo sådan noget som, at coronavirus kan ikke tåle varme, så hvis du går udenfor, så er det nok til, at du bliver desinficeret, eller at øh, man kan drikke blegemiden for at kurere covid-19 og sådan noget så. Altså, så, så folk kan finde på at skrive fuldstændig vanvittige ting.
0: Men prøv lad os lige at tage, tage fat i det der med den strategi der, fordi de har jo øh, tech her, som jeg kalder dem over en bred kamp, altså Facebook, Twitter og Google har jo indført nogle forholdsregler i forhold til at øh, bekæmpe de her misinformationer. Og der er blandt andet den her strategi med at have en banner i toppen, hvor der står, tjek sundhedsstyrelsen ud. Hvad er det for en strategi, øh, hvis du kan sætte nogle ord på det, de ligger... Øh, Altså man,
2: man kan jo sige, at det er, en, det er en helt helt unik situation, som vi som vi står overfor for her. Øh, og derfor der har altså, Facebook, de er jo normalt ikke meget for at, at mene noget om noget som helst. Men altså, de har jo ligesom valgt at sige, at det her er så så grand en situation, og at der kan ikke være nogen tvivl om, at vi skal lytte til sundhedsmyndighedernes råd. Og derfor har de jo ligesom sagt, at vi stiller øh, plads til rådighed øverst på i Folks nyhedsfeed, hvor vi linker direkte til officiel information fra troværdige myndighedskilder. Og de har jo så i tillæg også givet WHO øh, fri, øh, hvad hedder det, sådan altså nogle øh, gratis øh, reklamer på Facebook til simpelthen at kunne øh, brede information om, om, omkring, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre i den her situation,
0: vi står i. Og det er altså, Sundhedsstyrelsen og de andre landes pang til Sundhedsstyrelsen, som de henviser til. Og hvad, så henviser de derudover til andre sådan, troværdige kilder, men, men det er Facebook selv, der vurderer, hvad der er troværdige kilder? Nej, jeg tror
2: ikke, at Facebook de henviser til andre troværdige kilder. Det er det råtmyndigheder, er, det er der er tale om her. Altså, okay. øh, de går ikke ind og, og siger, at det her medie kan du stole på, og det her medie kan du ikke stole på. Det, er, det vil de ikke røre med en, med en iltang, altså.
0: Og... Nu har Facebook, specielt Facebook, men også de andre øh, medier, været meget kritiseret øh, i længere tid over deres sådan, lidt manglende håndtering af falske informationer. Får mm. de, øh, altså, har, er de inde i en lille optur lige nu, eller hvordan?
2: Det synes jeg ikke, at man nødvendigvis kan sige. Altså det, det er en, en helt ekstraordinær situation, og, og det er selvfølgelig klart, at de, de, de scorer måske hvad skal man sige, nogle lidt billige pointe på at, 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 at være med til at, at linke til officiel myndighedsinformation. Men det er bare ikke det samme som, at de har tænkt sig at gå ind og ændre på, hvad det er for nogle nyheder og hvad det er for nogle... Opdateringer, som de lader deres algoritmer sprede bredt ud.
0: Du har fokuseret på, på sådan en megafonundersøgelse øh, på et tidspunkt, har vi talt om, hvor at man øh, spørger danskerne, hvor de finder mest troværdig information. Kan du ikke prøve at sige lidt om den?
2: Jo, altså det, det var trykfonden, der, der i samarbejde med megafon har spurgt danskerne for nogle relativt få dage siden om, om, øh, om deres oplevelser omkring... Øh, hvor de får troværdig information fra. Og der har de jo, der har på en skala fra 1 til 10, der har de danske nyhedsmedier scoret 8,27, så det er jo alligevel øh, ret højt, må man sige. Og når vi snakker det er om... Det flot. Ja, det er jo, altså det er klassiske medier, det er jo sådan noget som DR og Politiken og Berlingske og Jyllandsbosten og Information og sådan noget, ikke? Øh, og, og, og på den samme skala til 10 der, der har, har myndighedernes informationer scoret 9,2, som jo altså er meget, meget, meget højt. Øh, og det er jo så information fra, det er jo pressemøder med, med ministerne og øh, hvad hedder det Søren Brostrøm og Statens Serum Institut og sådan noget. Ikke? Øh, Og i den samme undersøgelse, der skruer de sociale medier så 5,48 ud af 10. Så det vil sige, at de ligger trods alt ret meget lavere end end, end nyhedsmedierne og myndighedernes informationer.
0: Og og du siger, at der trods alt er op til 10 procent af dem, der har svaret på den her megafonundersøgelse, som finder, altså som placerer sociale medier i neti på den her skala her?
2: Ja, der er omkring 9 procent, som har givet enten 9 eller 10 til, at de får troværdig information fra sociale medier og... Og det er jo svært, ligesom, når folk ikke er blevet spurgt ind til, hvorfor de svarer det, men bare ligesom giver en score, så er det jo svært at vurdere, hvad grunden er. Men altså, jeg vil sige, at hvis man sådan skal gætte på det, så er, er der jo formentlig nogle hvad skal man sige, hardcore Twitter-brugere, som formentlig finder meget troværdig information i deres feed, som måske er gode til ligesom, at, at, at skille ud, hvad, hvad man kan stole på, og finder måske information fra udenlandske nyhedsmedier og alle mulige andre steder fra, som de vurderer som, som troværdigt, og derfor skurrer skur, skur de skur sociale medier højt der. For andre er det formentlig bare et spørgsmål om, at der er de vant til at få deres nyheder fra, og det oplever de som, som en, et troværdigt sted.
0: Så man kan ikke sådan nødvendigvis sige noget om, at sociale medier er utroværdige i sig selv. Det er jo alt efter, hvilken lille filterboble man befinder sig i, og hvad man, hvad man abonnerer på, kan man sige.
2: Ja, så man kan sige, at at udfordringen på sociale medier er jo, at der ikke er nogen, der har et redaktionelt ansvar. Der er ikke nogen, som står til ansvar for, hvad det er, der bliver publiceret. Og det er jo det ansvar, som Facebook og Twitter og de andre meget, meget gerne vil fralægge sig. De vil ikke have det ansvar. Og derfor så er det op til den enkelte bruger at vurdere, hvad det er, man kan stole på, og hvad det er, man ikke kan stole på. Og når først folk ryger ind i den der konspirationsteori-gade der, så liker de, og de kommenterer og deler, og så er det jo, ligger det jo i algoritmens natur, at så bliver de nyheder spredt til endnu flere mennesker, og det er jo det, der er udfordringen ved de sociale medier. Det er, at der ikke er nogen, der har et redaktionelt ansvar for, hvad det er, der bliver publiceret.
0: Og nogle af de medarbejdere, som måske havde noget, der minder lidt om det her redaktionelle ansvar, eller i hvert fald nogle af de rigtige kød- og blod- mennesker, som har siddet og vurderet forskellige sande og ikke sande ting, de er jo blevet sendt hjem i selvkarantæne eller isolation, ligesom allers andre er. Så de kan ikke engang sidde på kontorene og øh, vurdere eller gøre det, de nu gør. Og, og derfor har man ladet algoritmerne tage over på, på mange af punkterne. Hvad, hvad sker der, når, når algoritmerne tager over? Hvad kan konsekvensen være ved det?
2: Altså Twitter og Facebook og Google har jo alle sammen været ude og, 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 og sige, at det formentlig betyder, at der kommer flere fejl. Og her snakker vi jo trods alt ikke om, Vi snakker jo ikke om, hvad folk får lov til at publicere. Vi snakker jo om, at de her moderatorer og algoritmer, de fjerner indhold. Ikke? Så det vil sige, at det kommer først derud, og så bliver det fjernet. Ikke? Mm. Men, de, men det har de jo været helt straight up omkring at sige, at, at, at algoritmerne er ikke lige så gode, som mennesker er til at vurdere, hvad der er inden for linjen, og hvad der er, er på den forkerte side. Ikke?
0: Hvad, 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 hvad kan det betyde på den lange bane?
2: Jamen altså, lige nu kan det betyde, at du, at du kan stole endnu mindre på det indhold, der er derude, end, end du kan normalt, fordi der simpelthen er færre ting, der, der formentlig bliver fjernet. På den ene side, det kan også være det modsatte, at der er indhold, som er troværdigt, som bliver fjernet af en algoritme, fordi den tager fejl. Altså, så, så der er større usikkerhed om, om, om det indhold, du møder.
0: Hvad, øh, hvis du lige skal, her til sidst skal give et råd, eller fortælle, hvordan du selv navigerer, altså hvad... Øh... Hvad skal man som privatperson gøre, når man ikke lige så, øh, har et lige så fedt tech-liv som dig? <laughs> Jamen altså, jeg
2: tror, jeg, jeg tror, at man skal jo huske at orientere sig mod de mere klassiske medier. Øh, hvis man, altså, Der er jo virkelig, virkelig meget kvalitetsjournalistik i Danmark. Hvis man går på DR, TV2, Politikken, Berling, skal alle de steder der, så, så er der jo altså høj kvalitet i indholdet. Det er der også i forskellige radioudsendelser, så der er masser af steder, man kan få, få troværdigt indhold fra, så man skal bare lade være kun at stole på det, man ser i sit sociale nyhedsfid.
0: Fedt. Det synes jeg er et godt råd. <laughs> ja. Tak for hjælpen, Nicolaj. det var så lidt. Ha' en øh, god dag. Og måde. Mette Frederiksen, vores statsminister, har været ude at sige en masse ting og sager om, at man skal blive indenfor, og man skal tage sine forholdsregler, man må ikke mødes for mange, og så videre og så videre. Alle har hørt det. Det har dronningen også været ude at sige. Og for det ikke skal være løgn, så har politiet også været ude at sige det, men det har åbenbart ikke været nok. Så derfor har politiet bedt en række influencer om hjælp til at sprede det glade budskab. Her taler vi influencer som Fie Laversen, Rasmus Brohave, Alexander Husum, Anders Hemmingsen, med, med Dina sågar. Øh, og alle mulige andre. Øh, og det er jo super fint og meget godt. Og det, der undrer mig, er, at der ikke er nogen af dem her, der har gjort det, før politiet bad dem om at gøre det. Altså, de er jo influencer, så de burde jo influere. Altså, de burde jo selv være sådan, hey, der er den her info, det skal jeg lige ud og sige til mine følgere, fordi, hey, det er lidt vigtigt, at de også ved det. Men der er en, det kan godt være, der er mere end en, men der er i hvert fald en, som har gjort det. Hun hedder Samantha Stojkovic Og øh, hun er, som jeg sagde tidligere, kendt fra Paradise Hotel blandt andet, har lavet en masse andre ting Og hun begyndte at tale om corona Længe før alle andre gjorde det Og så har hun altså dedikeret Sin Instagram-profil til at være Ren public service Det er bare nyheder om corona Hver eneste dag Hallo Hej, hej Hej,
3: Antoine Nu <laughs> får lige på fransk
0: Tak, går det godt? Det går fint hvad hedder det, um, Samantha? Du har 11.000 følgere på Instagram. Næsten 12.
3: Næsten 12, ja.
0: Hvordan vil du definere dig selv? For du kalder dig ikke for influencer.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil definere mig selv som. Øhm, altså, jeg er en person, som skriver om øh, samfundspolitiske emner. På, øh, på Instagram. <laughs> jeg synes, det er rigtig svært at definere. Altså, jeg, jeg prøver lidt på at få folk til at give a fuck omkring, øh, omkring de ting, der sker rundt omkring os. Øhm,
0: Men det, måske lidt, det måske er nemmere. Også, hvordan vil du definere dine følgere?
3: Min, det er jo også svært. Ja. Hvad er mine følgere? Jamen altså, min følge er jo meget blandet. Min følge er jo nogen, som interesserer sig for politik, ja. og folk, der ikke er normalt har interesseret sig for politik, som gerne vil øh, sætte lidt med i emnerne. Øh, det er unge, det er ældre, det er lærere, det er. Det er meget blandet.
0: Men du. du det, øh... Du, du laver meget om politik og har lavet både, og nu her, om corona, både hvad man skal gøre som, øh, som borger, men også alt, hvad det har konsekvenser rent politisk. Men du har også lavet om øh, det amerikanske valg og om Brexit. Har du altid øh, beskæftet ja. dig med politik på din Instagram?
3: Ikke altid. Altså, jeg har altid haft en stor interesse for, for politik og samfund. Øhm, jeg har altid påfældet en lille smule om det, men her for et år siden, der begyndte jeg ligesom, hvor det begyndte at gå, hvor jeg tænkte, nu gør jeg det, sådan fodåren, helt, øh, altså, øh, det er det, jeg tænkte mig at gøre. Mm. Det startede faktisk med omkring, øh, jeg begyndte at, for et år siden, da de skulle faktisk, øh, vi skulle have været ude, eller, øh, hvad hedder det, undskyld, UK skulle have været ude af, af EU, der mm. den slut. marts sidste år, øh, og så begyndte Theresa May at lave de her skidsmisseaftaler, og så begyndte jeg bare at poste om det, og jeg havde en masse veninder og venner, som overhovedet ikke forstod omkring Brexit. Og så tænkte jeg bare, ved det hvad, det tror jeg faktisk rigtig mange generelt ikke gør. Fordi det er lidt et klosterfok. Øh, så jeg tænkte, nu sidder jeg ligesom og bruger tiden på det her. Og går meget, meget op i det. Så nu vil jeg prøve at sådan, få det ned til sådan et mere menneskeligt sprog. Og så ligesom få en masse andre med. Så det startede faktisk der. Og så, begyndte, jamen, så kom valget jo. EU-valget, og så kom hvad var det, folketingsvalget. Og så, så kørte jeg bare derfra.
0: Og, og du siger, at det var fordi, der var mange, der, du kendte, som ikke vidste noget om det. Var det. Hvorfor var det, du startede? Var det derfor?
3: Jamen, det startede med, at jeg har en stor interesse for det. Men jeg har også lagt mærke til, at rigtig, rigtig mange. Også bare generelt med, at ligesom, Altså, jeg var sådan en, der altid ved nyheder og Post og Bergenske, og alle de der ting, der er i meget, meget ung alder. Mens mine veninder og venner var sådan at whatever, ring, De kunne ikke rigtig sådan overskue det, og de kunne ikke rigtig sådan... Du skulle virkelig have en interesse for, at man ligesom givet ud at se nyhederne. Altså, i den alder. I er mm. meget, meget ung alder. Øhm, så de havde ikke rigtig interesse for det, fordi de synes, det var svært og kompliceret. Øhm, og det lagde jeg også bare mærke til, at det var det meget, når jeg sådan, jo ældre jeg blev også, at folk syntes, at oh, jeg burde gå op i det. Men oh, det er så svært at sætte mig ind i. Og så tænkte jeg, ved du hvad, så kunne jeg lige så godt, interessere mig, så kan jeg lige så godt prøve at ligesom, give det videre, og prøve for folk til ligesom, at, forstå ja, ikke det, eller mm. du ved,
0: ja. Men prøv at forklare det indhold, du laver om corona. Hvad er det for den slags indhold, du laver?
3: Jamen, øh, det startede med sådan et basic viden. Øh, fordi der var en masse misforståelser omkring øh, corona. Og øh, øh, der var en masse mennesker, der begyndte at hamstre. Mm. Øh, masker blandt andet, hvilket er et kæmpe problem. Fordi at, øh, at øh, så mister vores sundhedssektor jo en øh, masse masker. Det er jo ligesom dem, der det er vigtigt ikke? at ja. have. Okay. Æm, og så starter der bare en masse misinformation på nettet omkring, at jeg synes, der var en masse, der postede omkring, ham det er ligesom influenza, og du skal bare tage noget C-vitaminer, og bla bla bla, og det er ikke noget farligt, og så videre og så videre. Ikke? Øh, det er kun ældre mennesker, der dør af det. Øhm, og så tænkte jeg bare sådan, ja, så begyndte jeg bare at poste omkring, først og fremmest det maskerne, og så øh, omkring det her med, at... Øh, jeg har postet 110 milliarder
0: ting. <laughs> det er meget sådan i... Altså, det, det er jeg har 45, sådan... <laughs> 45
3: stories omkring det.
0: 45? <laughs> Der er
3: ikke det, jeg kan poste om.
0: Hold da kæft. <laughs> Men du gør det meget sådan at øh... Hvad er det, jeg har sagt et sprog? Eller sådan, du... Det er også lidt ja. blandet med dine egne meninger om det, og... Altså, det er jo ja, altså jeg poster, er hvad
3: der er facts, og jeg sørger for, at alt det, jeg poster omkring er tjekket og tripletjekket og kommer fra WHO eller Sundhedsstyrelsen eller andre mm. informationer. Og så kommer jeg med meninger og holdninger omkring, øh, omkring øh, hele situationen og folks adfærd generelt.
0: Ja, fordi som, som øh, jeg nævnte lige før, så er der jo mange øh, af de her influencers, alle mulige andre influencers, som har været ude og fortælle om øh, håndvask eller udgangsforbud og alle de her ting, efter at politiet ligesom henvendte sig og bad dem om at komme med de her anbefalinger. Og ja. du var ligesom ude før, der overhovedet var nogen, der, der beskæftigede sig med det. Mm-hmm. Øh, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker bare, at det er en meget normal afspejling af, hvad der sker på Instagram. Og sociale medier. Um, der er ikke så mange. Altså, jeg kender ikke nogen andre end mig, som laver det, jeg laver. Um, og nu skal jeg ikke lige uh, sidde der og være den eneste. Hvis der er andre derude, som uh, det, laver det samme som mig, send mig de Jeg vil meget gerne følge dig. Um, men, uh, men det er jo mest fashion og beauty og alle de andre ting, som nu uh, er glamourøst uh, og giver følgere og likes og sponsorer og alle de her ting. Ikke? Øhm, der er jo ikke rigtig noget sexet ved corona.
0: Altså, nej, nej, det er rigtigt.
3: <laughs> altså, det er sådan... Så jeg tror også, det, 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 har, det har noget at gøre med det, at jeg tror, at det har, de har været lidt langsomme. Øh, og så er det også bare sådan, mange af dem, som er influencer, nu skal man, nu skal man må dele det, der løber op i to kategorier. Fordi der er influencer, som lever af kun det. Det er deres job. Mm. Og så er der ligesom de andre, som er måske kendte, vil jeg nok kalde dem, øh, som har... som deres, deres primære indsigt er jo ikke Instagram. Det er bare en side ting. Mm. Øh, som for eksempel uh, Shirley, for eksempel. Øh, som er sanger og skuespiller og sådan nogle andre ting. Øh, og jeg tror, at, ja, at altså, det har noget at gøre med 1 det 6 og 2. Det er ikke noget, som de normalt poster om. Altså, man ser dem, hvad? Maxen Beautyblogger måske lige kaster op en gang imellem, og så skriver... Øh, Husk at stemme, det er vigtigt. Men mm. altså, that's it. altså Der kommer ikke videre, det er ikke noget med, her en side, hvor I ligesom kan finde ud af, hvordan man skal, hvem I skulle stemme på. eller. Der, der er ikke nogen guides, så de, de sætter ikke rigtig noget ud. Øhm, så fordi det, det, deres platform er normalt ikke lavet til at komme med, med den slags meninger og holdninger.
0: Så, så det, du ser på dine kanaler, når du scroller ned igennem Instagram for eksempel, det mm. har egentlig ikke ændret særlig meget karakter, siden øh, før krisen startede.
3: Jo, vi synes, at det jo, vi synes jeg, det har. Men der er forskellige typer influencers. Altså, det, men, Altså, det er jo... Siden, ja, men det, hvornår snakker vi om? Før det eller efter, at Mette var ude og snakke? Fordi der er sket en shift der, nemlig. Fra da hun var ude og lave lockdown.
0: Ja, okay. Men så prøver jeg... Lad os prøve at snakke om begge dele.
3: <laughs> ja, okay. Uh, ja, der var jo det her før, uh, før at Mette var, hvor jeg ligesom begyndte at sætte noget op. Der så man... Meget, 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 Altså de helt store influencers nævnte næsten ikke. Okay. Øhm, og øh, hvis det blev nævnt, så så er nogle lidt mindre influencers, måske sådan nogle på min størrelse. Der var det ofte sådan to forskellige ting, man kunne se, de postede. Det, øh, det var de her, som jeg kalder sådan, øh, single reposter, som poster noget, som andre folk har selv set op. Ikke? Øh, og det var oftest de her, enten sådan tip med, drik så får du corona. Ja. Eller så var der den her anden type, som var sådan et mere sådan, det Trump-type. Fake news. Det er, det er ligesom i lidt så I skal ikke tro på det. Um, Shit. Så, ja, altså det er, sådan, det er jo sådan, ligesom mig, Mannike og hans mor. Uh, jeg ved ikke, om du jo, har hørt til jo, det. vi har lige, ja, ja. Har lige
0: uh, snakket om det, faktisk.
3: Ja, uh, lige præcis. Sådan en typer der. Uh, og jeg så mange uh, omkring det her med, der var sådan en... en Faktisk en af dem, jeg lavede allermest mærke til, der var øh, faktisk to. Det var øh, den her, øh, det her hjemmelavede schema, der blev sendt rundt på Facebook, med, øh, med sådan et tjekke schema, hvornår man havde corona, og hvornår man ikke havde corona. Så noget, hvis du for eksempel er snottet, jamen, så har du corona. Okay. Sådan noget helt vildt øh, misledende. Og, altså, det, var, det var lavet i Excel, så jeg ved ikke, hvordan folk kunne på nogen som helst måde tro på, at det her var. Reelt, okay. altså, og for en eller anden læge. Og så var det den her, hvor det var sådan noget med, at øh, der stod noget omkring, at øh, håndsprit, det er antibakterielt og derfor virker de det ikke på corona, fordi at corona er en virus. Og så var det sådan lidt, <laughs> altså, nu er jeg ikke læge, vel? Men der stod sådan, sincerely a scientist that's tired of this shit. Og okay. det, det så jeg faktisk ikke mange store profiler lægge ud. Og der må jeg nok sige, der er sådan, altså, jeg ved godt, jeg ikke er læge, men altså, det er jo, altså, de sterede vanvittigt. Så det var sådan nogle opfordringer, øhm, som, som var sådan de der single, hvad hedder det, post der, repost og andre ting. Um,
0: det er simpelthen lidt forvirret begreberne, hvad single, det er ikke, single repost? Hvad det er bare mig,
3: der kalder det single repost. Det, altså, det betyder bare det her med, at altså, så de poster en gang omkring et eller andet, okay, men hvordan? det er repost fra andre folk. Så det er sådan, de har nævnt corona, men de nævner det ikke, det sådan, de sætter kun den op, for eksempel, den der med, du skal ikke bruge handsprit.
0: Okay, så det handler om, at de slipper for selv at tage stilling til det, de reposter bare noget. Lige, andre præcis,
3: de, lige præcis, lige præcis. Og så er der ligesom ikke med det.
0: Nej, så har man gjort sit. Æ,
3: så har man gjort sit, ja. ja. Æm, så jeg synes, der var den her fornemmelse af, at det blev ikke taget seriøst, og dem, der så postede noget, jamen, det var, det var sådan nogle, de her decideret, mislidende øh, og fuldstændig faktuelle forkerte øh, ting.
0: Hvordan synes du, at dine følger har taget imod øh, det indhold, du laver?
3: Så generelt?
0: Jamen, jeg, altså specielt, lad os starte med at snakke om, hvordan de har taget imod øh, det, at du lige pludselig laver et skifte der for et år siden og går all ja. in på public service og politik øh, ja. stories.
3: Jamen, jeg, jeg havde jo, jeg huske, jeg mistede jo rigtig mange følger. Det var nomad. Ja. Fordi at, øh, som sagt, det er jo ikke ligefrem øh, det er jo ikke det er like, ligger i, at øh, du påstår om politik og kommer med rigtig mange holdninger og meninger. Øh, og jeg fik også nogle dødstrosler en gang imellem. Uh, På grund af det? Ja, uh, ja altså det, 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 det er han ikke kommet, hvis jeg snakker om Erdogan for eksempel. Okay. Uh, ja, så uh, han har nogle uh, han har lidt nogle crazy følger som, uh, som, uh, som er lidt efter mig en gang imellem. Men uh, det må man tage med.
0: Åbenbart. <laughs> det, ja, det, altså det burde man jo ikke.
3: Nej, men det sådan er det jo. Ja. Øhm, sådan er det, hvis man siger sin mening, og øh, så, så, får, så får man altså også nogle smæk en gang imellem. Ja, men det... generelt vil jeg sige, at jeg, 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 jeg mistede rigtig mange følger, men jeg fik godt nok også rigtig, rigtig mange øh, fantastiske nye følgere, og en masse... Øh, hvad de gode beskeder i indbakken. Altså, jeg vil sige, at jeg har nok nogle af de bedste følgere. De er meget, meget aktive i min indbakke. De er så supportive, og øh, det var alt fra folk, som, kunne, som er vild med politik, øh, men det måske ikke har tid til at sætte sig ind i det. Folk, som aldrig nogensinde har interesseret sig for politik, fordi de ofte ikke har forstået det, øh, og folk har taget meget godt imod det, fordi det netop er på en platform, hvor de er dagligt. Øh, så, så det føler meget naturligt for dem. Og, og, og i det skog, som jeg skriver det, jeg gør meget ud af, at jeg ikke forventer, at folk ved de her ting her. Mm. Øhm, og jeg prøver at skære alt det fra, som er ligegyldigt og bullshit. Øhm, og på at skære ind til benet, hvad er det, der er vigtigt. Øhm, jeg har haft lærere, som har sagt, at de opfordrer deres elever, øh, gymnasieelever for eksempel, til at følge mig. Øh, der har været virkelig, virkelig, virkelig fed opbakning, øhm, og sindssygt gode debatter, og de sender mig artikler, og det, det, det er virkelig, virkelig fedt. Altså,
0: Så du, virkelig. Har, øh... du har fået nogle følger der giver dig lidt mere tilbage, måske, end dem, du havde før. Nu, du kan ikke høre mig?
3: Nej, nu, er, nu kan jeg høre
0: dig. Okay. Du har simpelthen fået nogle øh, følger som, øh, som giver dig lidt mere tilbage, altså nogle lidt mere aktive ja. følger i virkeligheden. Det er meget interessant. Hele.
3: Ja, det er det virkelig. Og hvad siger folk øh, til det det, det, det? det har åbenbart, sådan som jeg kan fornemme på folk, så er det noget, som... Det, altså, jeg er jo meget misfit på, på Instagram. Men samtidig, så, altså, så kan jeg også godt mærke, at der er mange, der har været sindssygt glade for det. Øhm, det, det, det har været brugbart for dem, at der ligesom er noget andet, end kun Makeup beauty og, og, og Booting, altså, som, som, som ligesom er det, som giver tingene. Men altså igen, jeg, altså, jeg gør det jo ikke for the likes. Øh, af det. Og do it because it's right. Og sådan er det bare. Altså.
0: Var, det, var det meget øh, tøj, make og booty, før du gik sådan all ind på øh, politik?
3: E- altså ikke for min tid af. Jeg oh, har okay. ikke en booty, så... Øh. <laughs> Fan op. Fan op. Den kan jeg, jeg sgu ikke tjene penge på. Øhm, nej, jeg, jeg, jeg postede stadig. Jeg tror bare, jeg postede i min hverdagsliv og sådan noget. Okay. Øhm, og så lidt politisk og bare lidt mig selv. Øh, men jeg havde egentlig ikke rigtig nogen retning jeg tror egentlig bare, jeg var på Instagram, for at være på Instagram.
0: Og folk har også taget godt imod din øh, corona-update-stories.
3: Øh, Helt vildt. Helt vildt. Øh, jeg er faktisk mega overrasket over, men rigtig mange har jo ring- skrevet til mig, ringet, Skrevet til mig og, øh, og spurgt om råd, hvad de skulle gøre i øh, forskellige situationer. Øh, hvis de har for eksempel, deres mand for eksempel, har øh, er syg, men bliver tvunget til at tage på arbejde og, og sådan nogle ting der. Så... Jeg er blevet sådan lidt en hotline for dem. <laughs> men hvad
0: gør du så? Fordi der har du ikke ikke sådan nogen ekspertise på de områder.
3: Nej, så sender jeg dem videre til de sider, hvor jeg er. For eksempel Eller opfordrer dem til at ringe til deres læge. Eller opfordrer dem til at ringe til deres uh, tillidsrepræsentant på deres arbejde. Um, så det er slet ikke mit ansvar på den måde. Men, men det, er meget, det, det er bare meget signe om, hvordan, hvilken tillid de har til mig. Um, og det tror jeg mange har i deres influencers, og det er derfor, jeg synes, det er, det er virkelig vigtigt, at man tænker så om, hvad det er, man poster. At det er noget, der er korrekt. Uh, og man ikke bare reposter et eller andet, uh, som er for en fake side af, eller, eller man bare, laver være med at sige noget, uh, fordi at mange unge mennesker uh, generelt, de, de, de tænder altså ikke lige på fjernsynet og lytter til middag. Uh, ja. Og hvis de gør, så søger de jo stadig uh, dem, de ser op til, og det er ofte influencers, uh, som har sindssygt meget magt, uh, i forhold til for eksempel almindelige kendte øh, har. Fordi influencers er jo meget mere tilgængelige. Altså, det er jo meget mere normale mennesker. Altså, det er jo... De er det nede fra kolding, altså. Det er jo ikke, altså... Det, det er jo sådan... Vi kan, vi kan relatere lidt mere til dem, selvom deres liv er lidt
2: glamorøst.
0: Det er præcis. Er der nogle ting, du, du synes, man ikke må for tiden på sociale medier? Altså, er der, skal man holde op med at lave for meget pjat? Eller skal man stoppe med at lave... Øh, Makeup tutorials fordi der er vigtigere ting?
3: Nej, overhovedet ikke. Øhm, jeg synes stadig, at man skal kunne lave det, man... Altså, hvad ens... Hvad hedder det? Um, hvad ens brand er. Mm. Eller hvad det er, man ligesom gør. Det synes jeg, der skal være så meget plads til. Men jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Jeg synes stadig, at man har et mega ansvar over for sine følgere. Øhm, og jeg synes, man kan lave vildt meget pjat og hykser og sådan nogle ting der... Øhm, og det skal man da gøre, fordi vi har også brug for, det ikke er corona, 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 corona hele tiden. Øh, det bliver vildt idioter af. Vi har også brug for at distrahere os selv og se en øh, gymnastikvideo eller make-up-video. Så man skal jo stadig lave det, man laver. Men jeg synes at man har et ansvar for at sige noget på en eller anden måde. Øh, må i lige noget til det? fordi ja, selvfølgelig. Fordi, at, fordi at en ting er at sige noget, en anden ting er, at man selv efterlever den. Fordi det var et andet problem, jeg har set meget. Så efter alt det her, med det og sådan ting, der, jamen så har folk efter, efter lockdowning, ja. så øh, lader jeg bare mærke til, at øh, så begyndte det begyndte at blive lidt trendy. Det var ligesom om, det blev godkendt, øh, efter den her, især efter at politiet var ude og øh, fattigere influencers, så er rigtig mange postet det her med, blive hjemme, og var meget sådan, nu skal vi altså blive hjemme, og nu skal vi forstå det. Øh, og så samtidig øh, var vi selv nede på den lokale teffé. Øh, to sekunder efter. <laughs> altså, det, det, det går altså det, det sådan, så det er lidt misledende så man skal også leve op til det, man selv sidder og står og siger, og ikke bare sige det, fordi at, oh uh, nej, hvis jeg ikke siger det, så bliver, jeg måske, uh, altså, så, så bliver det ikke så godt for mig.
0: Um, så man skal kun sige noget, man selv ligesom, kan stå indenfor? Man skal stå indenfor,
3: ja, ja. Det skal ikke være så fake. Um, eller for eksempel, der var også mange, der sagde det her med, at uh, nu skal vi uh, blive sagt lige bliv hjemme. Og så to sekunder efter, husk at støtte de lokale, gå ned i din lokale kaffebar. <laughs> Igen, altså, <laughs> folkens, det, sådan, det hænger ikke sammen. Jeg forstår godt, at man har en eller anden, øh, man har nogle samarbejdspartnere, jeg forstår også godt, jeg vil også gerne støtte de lokale. Øh, men så opfordrer I folk til at købe et gavkort i stedet ja. for. man opfordrer folk til præcis det, vi lige har fået at vide, vi ikke skal.
0: Øh, det synes
3: jeg, det er det synes jeg er det er bare pointe. er, ja, altså det har jeg faktisk oplevet rigtig meget. Øh, <laughs> at folk har gjort. Så øh, man skal altså lige huske at leve sit eget.
0: Hvad vil du sige øh, til folk, som stadigvæk synes, de får for lidt info om det her? Altså, hvor, hvor skal man kigge hen? Hvor kigger du hen?
3: Jamen, jeg kigger jo kun på offentlige sider. Okay. Øh, og holder øje. Jamen, WHO er rigtig god. Øh, jeg synes også, at sådan nogle øh, nyhedskanaler som TV2, mm. øh, DR1 laver altså nogle ret gode øh, hvad hedder det, øh, artikler omkring alt det her. Um, og nu føler jeg også godt at man kan stole på, ikke? Jo. Uh, det er ikke Fox news, så den kan man sagtens stole på. nu. <laughs> Men jeg tror, det er svært, hvis man er meget ung, og ikke rigtig gider at se nyheder, så tror jeg, det er rigtig svært at finde et sted, hvor man ligesom kan, kan få de rigtige informationer i den kontekst, man godt gider at høre det. Og godt gider at se det. Uh,
0: så det er det godt, vi har en som godt dig.
3: Lige tak, præcis.
0: Tak for, uh, for hjælpen, og tak for snakken, så man siger.
3: Jamen, det var da så lidt.
0: Det var interessant. Vi ses på Instagram. Jamen,
3: gør vi det? Jeg følger dig. Ej, men det er fantastisk, det er fantastisk.
0: <laughs> så så man jeg bare et uh, follow for follow.
3: <laughs> Nå, okay, skal jeg også follow dig? Jamen, hvad postede du om? Postede du selv om
0: det? Ja, der fik du mig.
3: Ja, der kan du se.
0: Ja. Nå, men jeg er heller ikke ja, ja. som sådan... Ja. Jeg tror, jeg har sådan 300 følgere eller sådan noget.
3: Jamen, det er jo heller ikke vigtigt. Det handler ikke nej, om antal af følger. Det handler om bare, at man ligesom får sagt noget.
0: Okay, men det vil jeg gøre fra nu af.
3: Ja, det er godt at høre. Tak for Det godt, at jeg har influenciet der lidt, uden at ja. være influencer. Åh,
0: <laughs> oh, nå, vi snakkes. Jamen, det gør vi. Hej. Hej. Nu har jeg fået Marie høst i studiet. Marie, velkommen til dig.
4: Tak skal du have, Anton.
0: Du er jo vært på Vi er Data, som er et nyt program på Laut, Alle programmer på Laut er nye. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad Vi er Data er?
4: Jo, det er et program om teknologi, som også produceres her på Enigma-museet. Øhm, det handler om, hvordan teknologi påvirker vores liv og vores samfund på nogle gange ret uventede måder, og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi gerne vil se i verden. Og det hedder Via Data, fordi alt hvad vi gør og mener og fejler og alting omsættes til data i de her øh, tider. Så hvad kan den data bruges til? Der er både forestillingen om, at teknologien er vores tjener og gør vores liv meget lettere, og så er der forestillingen om, at vi bliver slaver for teknologien som i en ond sci-fi-film. Dem er der flest af?
0: Der er helt klart flest onde sci men det er også det, der er mest spændende, ikke? Jo, det er det. Undskab.
4: Det bliver man lidt tiltalt af. Du
0: har lyttet lidt med her. Hvad siger du, bliver der gjort nok for at mindske fake news om corona?
4: Jeg tror ikke, at... Um, heldigvis er der nogen, der gør noget, men jeg ved, tror ikke, at man kan sige, at der bliver gjort nok, så længe det, der stadig bliver delt de her fake news-opslag i stor stil. Um, og det har, som Nikolaj Frank jo også var lidt inde på, ret meget at gøre med, at mediet ikke vil tage ansvar. <laughs> Øhm, de vil gerne hjælpe lidt til, men de siger jo hele tiden, at vi er ikke vi er ikke ansvarlige for indholdet, det er vores brugere. Så, øh, så jeg synes, at øh, jeg synes, det er stadig et problem, at der bliver delt så meget fake news, men jeg synes, det er rimelig sejt af sådan en som Samantha, for eksempel, at hun tager det på sine skuldre og ja. gør noget for at, øh, ja, for, at, for at debunke fake news historier fra sine følgere.
0: Det er så godt. Jeg er stor, stor fan. Stor, for en stor, stor følger. <laughs> ja. Nå, men her til sidst, jeg har inviteret dig med, fordi at her til sidst, der har jeg det her lille segment, som jeg kalder for content, hvor vi skal kigge lidt på, måske en lidt sjovere tilgang til de emner, vi har talt om, ikke? Ja. Og øh, nu kan jeg lige starte. Der er jo rigtig mange, der, øh, der forsøger for folk til at blive indenfor, og det, der så er blevet lavet en masse content omkring, for at øh, få os til at blive siddende indendørs, og ikke gå ud og forsamle os og fest til os og nogle ting. Og der er blandt andet øh, altså, nogen, der gør det ved, at de udskammer alle dem, som finder sig <laughs> uden dørs. Og af den grund, og af den grund alene, er jeg ude hver dag. <laughs> Fordi, nej, det er ikke helt rigtigt. Men jeg bliver sindssyg af, at man sådan skal prøve at belære voksne mennesker om, hvad de må og hvad de ikke må. Og det kan godt være, at der er nogen, der har brug for at blive belært Men hey, kan vi ikke snakke på en til anden om det? og lade være med at være sådan jeg prøver at se, de her mennesker, der sidder i ekspert har jo nogle idioter bla blablabla. Bla. Jamen, de overholder de regler, vi har fået af vores dronning. Altså,
4: af vores dronning, præcis. Jamen, det er nok lidt sjovt i essensen af, hvad vi forestiller os om, om sociale mediebrugere. Det er den her indebrændte type, ikke? Men lige nu tænker jeg altså også, at det nok noget at gøre med, at vi er mange, der er pænt frustrerede. Ja. Ja, ja, Altså sindssygt frustrerede over solen. Altså, hvad sker der med, at det har pisset ned i fire måneder, hvor man har skulle cykle på arbejde, og så nu, hvor vi skal være indenfor så skinner solen helt absurd meget. Jeg kan mærke, at jeg selv... Jeg synes ellers, jeg er et meget omgængeligt menneske. Jeg bliver, sådan, jeg, bliver, jeg bliver ret irriteret, faktisk.
0: Og så sidder man derinde for og er ret irriteret over, at man overholder reglerne og prøver ud ved samfundssind, og så er der nogle topper der tonser rundt udenfor og... Uden, ja, <laughs> uden og slikker på hinanden. Og slikker på hinanden, og slikker på grønne ned i naturen. Og sådan <laughs> ja, der. præcis. Ja, okay. Det er måske fair nok, men jeg synes bare godt, vi kan tale pænt.
4: Ja, men det gode ved det så er jo, at der er... Det er ligesom, at meme-cyklus, hvad kan man sige, hvor lang tid et meme lever, det, er sådan, det går ekstremt hurtigt for tiden. Og hvis man er glad for memes, så øh, kan man bruge tiden på det? Jo. Jeg har det som om, at de, sådan, de boomer op og forsvinder igen på meget kortere tid, end de plejer, hvilket betyder, at der er nye memes hele tiden, hver dag.
0: Corona-memes. Har du nogen... Øh... Ja, men jeg
4: har en øh, personlig favorit, som hedder Fake News Network. Øhm, og apropos det der med kildekritik i forhold til fake news, så synes jeg på en måde, at det her også er en virkelig god øh, dosis, hvad kan man sige, til hvorfor du skal, <laughs> hvorfor du skal tjekke. tjekke nyhederne, før du tror på dem. De har for eksempel sådan nogle fede historier med, at øh, Rusland har løsladt 500 løver i gaderne for at holde deres borgere indendørs. Den synes jeg var sådan, der var også lige før et øjeblik, hvor jeg tænkte, Rusland, hmm,
0: Det kunne det godt finde
4: Og så er der en fed en også om, at det der med at vaske hænder, det er bare liberal propaganda. Så man skal huske, hvis du ser nogen vask deres hænder, så lige gå hen og spyt på dem.
0: <laughs> ja, jeg har også lige taget et eksempel med, som jeg havde rigtig god grin over. Det var øh, min en af mine yndlings som hedder Gos Johnson. Han øh, har lavet han laver en masse videoer, som er ret korte og ret sjove, og han blandt andet har lavet en, hvor han spiller en dum person, der gerne vil udendørs og gøre alle de ting han ikke må. <laughs> Det lyder, det lyder meget. Det, det, det lyder ikke så sjovt, når jeg lige de fortæller det på den her måde, men øhm,
4: det må gus fortælle sig. Men det
0: er det. Skal vi lige prøve at bare lige at høre lidt af den?
4: Ja. Yeah. Okay, here I go. Whoa, Gus, what's
1: up? Where, are you, where are you going? I figured I'd go out to the bars and be with all my friends and drink a lot. Is
3: that, you know, such a good idea with the coronavirus stuff? Do
4: you think? Yeah, I think I will go and be. I'll be around my friends and I'll drink and touch them all. Right, but. Well, because jeg er ikke syg. Jeg er ung og sund. Så jeg
1: bliver ikke sick. Og så
0: fortsætter han det indtil at, at han til at får overbetalt sin ven, selvfølgelig til at gå uden deres.
4: Præcis. Der får vi jo det lidt samme som fake news networking. Vi får ligesom skåret ud i pap, hvor, hvor stupid det er ikke at lytte til de her regler.
0: <laughs> Lige præcis. Og det er det, man kan bruge internettet humor til. Det ja. kan redde liv.
4: Det er godt, vi har internettet. <laughs>
0: Det var sådan set uh, all caps for i dag. Tak for, at du kom forbi, Marie. Selv tak. Og tak, fordi du lyttede med. Vi
3: ses.